0: Vous allez bien ce soir Oui, je suis vraiment heureux d'être là à Marseille. J'ai l'accent, hein, ça se voit, hein. je suis vraiment d'ici, non pas du tout. En fait, euh, je vais juste prendre quelques instants là. Hop. Voilà. Alors pour me présenter, ça se voit peut-être, mais euh, je suis né au Mexique. Mexicano, il y a des mexicanos dans la place, non Non, ok. Si, si, quelques-uns. Bienvenidos. Euh, voilà, en fait, je suis né au Mexique, mais très rapidement, je me suis retrouvé en France. Mes parents sont américains, et euh, donc à un an, je suis arrivé en, en France, et euh, à Paris pendant 19 ans, ensuite je suis parti aux états unis et euh, deux ans après, je suis revenu en France, j'ai marié la plus belle des femmes, euh, et euh, après, on a eu un, une merveilleuse fille, Eliana, comme ça a été dit, et voilà... Le je suis heureux d'être là, heureux de, de vous partager aussi ce que j'ai sur le cœur. Et euh, comme on a vu, le thème aujourd'hui, c'est « Connecte-toi ». Et moi, je voudrais parler d'une connexion toute particulière. Alors, permettez-moi juste de... Ah bah c'est plus simple comme ça. Parfait. Comme disait Louis, c'est des « Alléluia » du direct, c'est ça Ok. Vous êtes là ce soir Ok. Je peux voir des sourires Ouais. Vous avez des beaux sourires, c'est bien. Ok. On a vu cette vidéo euh, où, euh, justement, vous avez vu plusieurs façons qu'on essaye de, de trouver la vie. Vous savez, quand on parle de connexion, on voit la clé USB, c'est souvent... La connexion implique qu'il y a une puissance, implique qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a la vie qui vient. Et on voit ce jeune homme qui essaie de mettre toutes sortes de choses. Alors, quelles sont les choses qu'on a vu là Allez-y, je vous écoute. Quels sont les objets que vous avez remarqués Parlez fort, hein? Il y a l'argent, l'alcool, basket, le sport. Plus fort? Médaille, c'est-à-dire le succès. Pistolet, la mort. Parfois les gens arrivent à ça. Oui. Jeu d'argent. Le chapelet. Alors en fait, c'est, c'est, cette, cette croix ne symbolise pas effectivement la religion, mais bien une relation avec Dieu. Et ça c'est vraiment important aussi, parce qu'effectivement on pourrait penser que la religion est la solution à tout cela. Mais moi je vais vous parler ce soir, non pas d'une religion, mais d'une relation avec Dieu. De pouvoir avoir une vraie rencontre face à face avec Dieu. Alors c'est sûr qu'on ne va peut-être pas le voir euh, physiquement avec nos yeux, puisqu'en plus Dieu l'a dit, euh, nous ne verrons pas tel qu'il est vraiment, jusqu'à ce qu'on se retrouve enfin dans sa présence. Et ça c'est, bon, pour certains on dirait, ben, le plus loin possible quand même, si possible, n'est-ce pas Mais... Euh, du coup, moi, je voudrais vraiment vous encourager ce soir. Comment être connecté à ce Dieu, à cette personne qui désire avoir une relation avec vous Quelle est la meilleure façon de se connecter aujourd'hui Aujourd'hui, comment est-ce qu'on on va être en contact avec des amis ouais, Facebook, ça, j'en étais si sûr, c'est la première chose qui allait venir. Facebook, texto. Euh, est-ce que vous êtes déjà en train de parler d'une chose Ça s'appelle la conversation. Ça vous dit quelque chose La conversation. On a oublié ce mot tellement important, n'est-ce pas On a peut-être perdu l'habitude. Moi, je connais des des familles. euh, Les les parents sont en train de préparer à manger. Et au lieu de parler à leurs enfants pour leur dire de venir manger, hop, un petit texto. J'ai même vu à un moment donné un un père et un enfant, ils sont en train de regarder la télé ensemble, et ils s'envoient des textos. Mais parlez Ayez une conversation Et moi, je voudrais vous parler de conversation. Comment connecter à Dieu par la conversation alors, vous allez dire, tiens, c'est étonnant, ça. Comment est-ce qu'on peut avoir une conversation avec un, un Dieu qu'on ne voit pas C'est quoi une conversation C'est un échange de paroles entre deux personnes. Moi, par exemple, je connais ma fille. Ah, qu'est-ce qu'elle me manque, là Ma fille de 3 ans. J'ai des conversations, on ne va pas dire des plus passionnantes, quand même, mais c'est un peu basique, c'est vrai. Mais c'est comme ça que j'apprends à la connaître, c'est comme ça qu'elle apprend à me connaître. Alors, du coup, j'entre dans sa vie, alors, oui, alors qu'est-ce qu'elle a fait d'aura aujourd'hui Parce qu'elle a vu toutes les, les saluées. D'ailleurs, je suis allé cet après-midi, j'ai acheté, j'ai cherché, je suis allé partout dans la ville, il fallait que je trouve un, un coloriage d'aura. Il fallait que j'apporte ça à ma fille, vous comprendrez après. Hein. Mais pour voir le sourire, c'est, c'est précieux, pour voir son sourire dès qu'on l'amène, alors il fallait que je le trouve. Mais c'est vrai qu'un jour, je m'attends à des conversations passionnantes un jour avec ma fille. D'ailleurs, je vous fais un petit, une petite euh, confidence. Quand vous serez un, un jour papa, maman, c'est très important la conversation dès le plus jeune âge. Parce que si vous avez déjà des conversations avec vos enfants quand ils sont jeunes, après ils viendront vers, vers vous sans problème. Souvent, les, les, les ados, et peut-être certains d'entre vous, soit, vous avez du mal à parler avec vos parents parce qu'avant, il n'y avait pas la conversation facile. Donc c'est très important. Alors oui, pour l'instant, c'est vrai que la, la conversation est basique, mais ça me fait réfléchir parce que peut-être qu'avec Dieu, c'est la même chose. Dieu... Ma, ma plus belle louange que je peux lui apporter, eh bien, ça ressemblerait peut-être euh, à ce fameux coloriage que va faire ma petite fille. Je ne vais rien comprendre à ce qu'elle m'a dessiné, mais ça va être tellement précieux. Nous, nous, parfois, nos prières, nos, nos efforts de conversation vont, vont paraître peut-être très basiques pour un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, mais pour lui, c'est précieux. Il aime nous entendre quand on lui parle. Il veut avoir une conversation avec toi. Et j'irai plus loin, une conversation constante. Une conversation constante. Alors avoir une conversation avec Dieu, c'est ce qui va nous aider à mieux le connaître. Mais sachez une chose, c'est Dieu qui a initié la conversation. Il nous a aimés en premier. S'il ne t'a pas aimé en premier, tu ne pourrais pas l'aimer. Donc si aujourd'hui tu ressens son amour, peut-être même pendant le moment de, de louange, on appelle ça louange, ça veut dire cette musique qu'on offre à Dieu. Et bien pendant, pendant ce moment de louange, peut-être que vous avez ressenti quelque chose que vous n'avez jamais ressenti avant. Je crois que c'est l'amour de Dieu. Dieu qui veut te parler ce soir. Une conversation. Alors, peut-être beaucoup ici ont déjà entendu l'initiation de cette conversation. Dieu qui m'aime. Et vous avez peut-être répondu du coup. Vous avez répondu en disant oui à Dieu. Oui, viens dans ma vie. Oui, prends le contrôle de ma vie. Moi, vous savez, je n'ai pas peur de le dire. Seigneur, Dieu soit le Seigneur, soit le Roi, soit celui qui est maître de ma vie. Je veux que tu contrôles toutes choses. Je veux que tu aplanies le sentier pour moi. Je ne pourrai rien faire tout seul. On l'a entendu au tout début, le premier chant. Seule ta force, c'est vrai. Seule sa force peut nous soutenir et peut nous aider. Alors, une conversation constante avec Dieu. J'aimerais donner quelques exemples de conversations dans la Bible. On n'a pas le temps ce soir de, de les voir Mais je vous annonce simplement les noms de ce qu'on appelle ces héros de la Bible. Dieu Dieu avait une conversation avec Abraham. Abraham a parlé avec Dieu et a reçu de la part de Dieu ce qu'il devait faire et ce ce qu'était sa destinée. Combien ici voudrait entendre Dieu lui dire sa destinée Qu'est-ce que Dieu attend de moi, n'est-ce pas Ensuite, il y a d'autres exemples dans la Bible. On a David. La Bible dit que David consultait toujours l'Éternel avant d'aller en bataille. Et à un moment donné, malheureux, il a oublié. Et le jour où il a oublié de consulter Dieu, eh bien, c'est là qu'il perdait. Mais s'il consultait Dieu et que Dieu lui donnait l'accord, donc ça veut dire qu'il y avait une réponse, il y avait une conversation, deux personnes qui se parlent, Dieu répond à David et lui dit « Va ». Tant qu'il recevait cette réponse-là, il y allait. Si Dieu lui disait de ne pas aller, il n'y allait pas. Et du coup, aucune défaite. Mais un jour, il a oublié de consulter Dieu et il y a eu une grosse défaite. Moïse aussi a parlé avec Dieu. On pourrait parler aussi de Samuel. Peut-être certains ici disent « Ouais, mais bon, ça, il faut aller à l'école biblique pendant, pendant 12 ans et après on pourra entendre la voix de Dieu. » Samuel, il avait peut-être entre 5 et 8 ans quand il a entendu la voix audible de Dieu. Alors, est-ce qu'on pourrait dire « C'est plus pour aujourd'hui » Peut-être ou peut-être pas. C'est vrai qu'on puisse regarder Jacques, alors c'est le deuxième passage, Jacques, chapitre 5, verset 17 et verset 18. Il est question d'un homme qui s'appelle Élie. Élie était un homme, écoutez, de la même nature que toi, que toi, de la même nature que nous. Qu'est-ce qu'il a fait Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Ensuite, il faudrait que ça continue. Hein. Non, ça s'arrête là. Donc l'histoire d'Élie, c'est cet homme qui était comme nous. La Bible dit qu'il était de la même nature que nous. Et pourtant, il a, eu, il a eu une telle autorité sur la nature. Il a dit, il ne pleuvra point. Et trois ans et six mois après, il revient et dit, ok, maintenant il peut pleuvoir. Vous vous rendez compte un petit peu et moi, ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est que, et je le souligne, Élie de la même nature que vous et moi. Alors, est-ce que c'est encore pour aujourd'hui Est-ce que c'est encore pour vous dans cette salle Et je le dis avec un grand oui. Élie était un, un homme comme nous. Et je crois que ces exemples dans la, dans la Bible, Élie, David, Moïse, Abraham, Samuel, tous ces, tous ces hommes et femmes de la foi sont la preuve que c'est aussi possible aujourd'hui. Alors, on pourrait aller très loin et très longtemps ce soir, parce que dans une conversation, il y a deux côtés. Il y a une personne qui parle, une autre personne qui répond, et on, normalement, une bonne conversation fait en sorte qu'on on se relance la balle à chaque fois, n'est-ce pas Parfois, il y a des personnes, on va entrer dans une conversation, et puis la personne dit oui ou non, et puis après, on <rire> a du mal à, à enchaîner, n'est-ce pas Mais avec Dieu, vous pouvez être sûr qu'il va vous renvoyer la balle. Et alors nous savons lui parler. Vous avez sûrement entendu beaucoup de choses sur la prière, le fait de parler à Dieu. Alors, on ne va pas euh, s'attacher sur, sur cet aspect-là de la conversation. Je voudrais euh, justement, juste avant, dire quand même que c'est vrai, on le sait, quand Dieu parle, je peux vous assurer, euh, pardon, quand nous, on, on lui parle, je peux vous assurer que Dieu entend. Et parfois, même dans des situations très extrêmes, je dois vous raconter ça parce que c'est arrivé tout récemment, j'arrive à Marseille, il y a deux jours, c'est ça, à peu près, même pas, Louis, alors Louis qui m'a dit qu'il arriverait, il me dit, va dans, donc j'étais à la gare, va dans le McDo et attends-moi. Alors j'arrive avec mon, mon sac à dos que je pose sur la table et j'attends et je regarde. Et soudain je le vois arriver, je n'étais pas sûr si c'était lui, alors j'étais, j'étais tellement pris que vous avez deviné, j'ai pris, j'ai pris ma valise mais j'ai laissé mon sac à dos au McDo de la gare. Il paraît que ça craint. J'y ai pas pensé. Je dis Oh, Louise comment vas-tu Tout va bien On y va, on part, on descend dans le métro. Euh, 3, 4, 5 stations après, je sors du métro. » Et là, la peur de ma vie. Je dis « C'est pas vrai, j'ai tout, j'ai tout ce que je voulais apporter ce soir. Mais j'ai tout dans, dans cet iPad, il y a toute ma vie, et alors tous mes papiers, tout ça. Et, » Et là, je peux vous assurer, et sûrement ça vous est arrivé aussi dans ces moments tellement euh, euh, graves où on crie vers Dieu comme jamais. « Loïs, peut-être, il l'a entendu, moi, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'arrêtais pas de prier, Seigneur, Seigneur, fais quelque chose. On a, on, là, à ce moment-là, on n'est pas très théologique. Hein. On n'est pas du genre à dire, alors merci Seigneur pour la pluie et le beau temps et, et ta grâce. Et, non, non, non. Là, c'est Seigneur, Seigneur, oh, j'étais bête, mais oh, merci pour ta grâce, fais en sortir que quelque chose, envoie tes anges. Enfin, voilà, tout, tout ce qui pouvait me passer par la tête, Là, il n'y avait rien de, de préparé à ce moment-là. Dieu entend. 30 minutes après. Hein, on repart, vraiment, Loïs ne le disait pas, mais il n'y croyait pas. Quoi. Et moi, la foi, euh, comme la graine de moutarde, mais elle était vraiment petite. Quoi. J'ai dit, oh là là, est-ce que ça va se faire comment, comment on va, on va retrouver Et alors, j'ai tout retrouvé, sinon je ne pourrais pas vous parler ce soir. Et j'ai retrouvé ce sac à donne 30 minutes après, dans cette gare à Marseille. Pour moi, ça, d'ailleurs plusieurs ont, ont l'ont témoigné, il paraît que c'est un miracle. Est-ce que c'est un miracle, ça Alors nous savons lui parler, et vous savez, Loïs m'a dit quelque chose, je voudrais pas prendre ça pour moi, c'est Loïs qui l'a pensé ce matin, et je trouvais ça très fort. Il disait, mais tu sais, euh, comment on peut, on peut aussi amener ça dans, dans le thème, de se connecter à Dieu, c'est quelque part, Dieu va parfois utiliser des situations extrêmes dans le but simplement de nous communiquer combien il nous aime. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y avait un ange qui bloquait la, le sac à dos. Je ne sais pas si ça s'apprêtait à être volé. Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que ce que je comprends là, et, et, et Dieu, a parlé, Dieu m'a parlé à travers Loïs aujourd'hui, en disant, tu sais, Brian, c'est peut-être un moyen pour que Dieu communique combien, combien il t'aime. Parfois, des situations extrêmes dans ta vie, Dieu va utiliser ces situations-là, fais-lui confiance jusqu'au bout. Ça sera pour communiquer combien il t'aime. Merci pour cette leçon, Loïs. Alors, nous savons lui parler, mais ce soir je voudrais qu'on pense à l'autre aspect de la conversation. Savons-nous l'écouter Combien de fois on va prier, prier, faire la liste des demandes comme si c'était une liste de courses ?« Seigneur, tu me donnes ça, tu me donnes ça, tu me donnes ça, ciao, bye-bye. » Et Dieu il a envie de, de dire quelque chose. Dieu a envie aussi de nous parler. La Bible nous enseigne que nous pouvons entendre la voix de Dieu. On va lire juste deux passages. Jean, chapitre 10, et verset 2 ou verset 4. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom. » Il vous connaît par nom. « Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Le D'appartenir à Dieu, c'est que comme les brebis de, ce, de cet exemple, nous sachions reconnaître la voix de Dieu. c'est moi qui vous poser cette question ce soir. Savez-vous reconnaître la voix de Dieu Apocalypse, chapitre 3, et verset 20, c'est un passage qu'on utilise souvent quand euh, on veut amener les gens à connaître Dieu, mais vous savez que ce, ce passage-là est adressé aux églises. Peut-être des personnes ici qui sont dans les églises depuis des années, c'est une parole pour vous. « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu veut une conversation avec toi. C'est quand la dernière fois que tu lui as ouvert ton cœur juste pour avoir un cœur à cœur avec lui. Une conversation. Et souvent, on est trop pressé, n'est-ce pas Mais j'aimerais vous dire ce soir, une conversation avec Dieu où nous l'entendons nous parler, c'est possible et c'est normal. « Tourne-toi vers ton voisin et dis, une conversation avec Dieu, c'est possible et c'est normal. » Alors je voudrais être très concret ce soir. Je crois que c'est important parfois d'avoir une mise en application très concrète. J'aimerais vous donner quelques pistes pour vraiment mettre en pratique ces choses. Si ce soir tu es là et tu dis « Oui, c'est vrai, ça m'arrive de parler à Dieu. » Ce que j'entends ce soir, ça me donne envie de lui, parler, de lui parler plus. Mais ayez envie aussi de l'écouter. Prenez le temps de, d'attendre qu'il vous réponde. Alors je voudrais donner quelques, quelques pistes qui pourraient vous aider dans votre relation avec Dieu pour que cette conversation continue. D'abord, l'importance de calmer son cœur. Vous vous rappelez d'Eli, qui était un homme de la même nature que nous À un moment donné, il est arrivé à un point où c'était tellement difficile pour lui, il voulait tout abandonner. Et alors, il a besoin d'entendre la voix de Dieu. Peut-être certains ici se disent, mais là, j'ai, j'ai envie d'abandonner et plus que jamais, il faut que j'entende la voix de Dieu. Et vous espérez qu'il vous entendrez une voix audible ou peut-être qu'il y aura quelque chose de phénoménal qui se passera. Le feu de Dieu qui descendra et, qui, et tout sera clair, n'est-ce pas Mais avec Élie, il a attendu, il a voulu entendre la voix de Dieu, il a vu un feu passer. Sûrement Dieu était dans ce feu. Non. Alors peut-être que, ensuite, ce grand vent Qui arrive, est-ce que Dieu est dans ce vent impétueux Non. C'est qu'après, par un doux murmure, à travers ce doux murmure, Dieu arrive et lui pose la question Que fais-tu ici, Elie Alors pour toi, concrètement, ça veut dire, quand tu te dis Bon, je voudrais entretenir ma relation avec Dieu, prenez un, un temps et trouvez un lieu sans interruption où vous pourrez entendre le doux murmure de Dieu. Je vous assure, Dieu n'attend que ça. Il vous écoute, oui, mais il veut vous parler. Et c'est très important que dans cette première position, dans cette attitude d'écoute, ça ça passe avant avec un temps où vous abandonnez tout à Dieu, où vous faites taire tous les bruits, peut-être des personnes qui vous ont accusé de quelque chose, Peut-être des des personnes qui vous ont vraiment condamné sur d'autres choses. Peut-être des paroles que vous avez entendues par votre patron ou par des des autres qui vous ont abaissé. Faire taire toutes ces accusations et les donner à Dieu. Abandonner tout à Dieu. Et dans cette attitude-là, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Vous savez, pensez à votre meilleur ami. Si vous l'avez offensé, est-ce que que la conversation sera facile Non et il faut être sûr qu'il n'y a rien qui bloque cette relation. Quand, euh, quand il y a une conviction de péché, où vous avez peut-être fait quelque chose qui déplaît à Dieu, ce n'est pas pour vous condamner, c'est parce qu'il sait que sa grâce est tellement grande, il suffit de l'abandonner encore, de le donner à Dieu, et pfff, comme si de rien n'était. La page se tourne, la grâce de Dieu fait que tout est effacé, et la relation continue. Voilà ce que Dieu offre, et c'est sa grâce. On ne le mérite pas. Alors, quand rien ne bloque ta relation, ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est de commencer par des petites questions. Tu as prié, tu as peut-être pensé à différentes personnes, tu as pris peut-être le temps même de remercier Dieu pour ce qu'il est. Et vous savez, ça peut être 5 minutes, comme 30 minutes, c'est... peu importe, mais d'être dans cette conversation constante. Et de commencer peut-être par des petites questions. Si vous êtes vraiment dans cet exercice-là, je suis très pratique là tout de suite. Vous vous dites, j'ai envie d'entendre Dieu, comment je fais il vient de commencer par des petites questions. Ne posez pas les grandes questions tout de suite. Dois-je marier Gertrude euh, Dois-je aller dans telle école Enfin, ça, c'est des, des grandes choses. Peut-être commencer par des choses plus petites dans cet exercice. Simplement, Seigneur, une question. Comment puis-je être une bénédiction pour toi aujourd'hui C'est une question que je me pose souvent, ça, début de la journée. Seigneur, dans les personnes que je vais rencontrer, comment puis-je être une bénédiction pour toi Parce que être une bénédiction pour toi, c'est en étant une bénédiction pour les autres. Et ne pas faire donc ces grandes questions, mais les petites questions. De la même manière que quand quelqu'un apprend le piano, il n'apprend pas tout de suite du Mozart. Il commence avec « Frère Jacques, Frère Jacques enfin, ». Vous voyez Et donc il y a vraiment ce, ce côté où il faut commencer doucement. Commencer par les choses simples. Comment puis-je être une bénédiction pour toi Que dois-je faire ce week-end. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Des petites questions comme ça. Et apprenez, aiguisez votre oreille, apprenez à écouter. Moi, quand il m'arrivait de, de mettre en pratique cela concrètement, je posais une question à Dieu et après j'attendais dans le silence. Et pour ne pas être distrait, je repose la question. Parce que souvent on va poser la question et puis après on pense à mille et une autre choses. Mais non, là je suis sérieux. Je pose la question... Pour ne pas être distrait, je la repose. Je vous donne juste des choses très concrètes, là, ce soir. Et j'attends. Alors, je voudrais vous dire une chose. Dieu ne va pas nécessairement répondre par une voix forte et audible. C'est arrivé, mais c'est rare. Moi, ça ça ne m'est jamais arrivé. La réalité, c'est que, pour ceux qui lui appartiennent, Dieu habite en vous. Donc, la la réponse, vous allez l'entendre au-dedans de vous. Il parle en nous, à travers d'autres, par sa parole, bien évidemment. Mais quand on pose cette question et on attend dans le silence de notre cœur, Dieu peut nous parler aussi directement et il va parler en nous. Pourquoi Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est en nous et quand il nous parle, sa voix, nous allons l'entendre de l'intérieur, C'est une voix interne. Au début, ce sera peut-être juste un sentiment, un sentiment de paix, ou un réconfort par rapport à telle ou telle décision mais il arrivera peut-être par la suite alors que vous mettez cela en pratique il vous arrivera peut-être d'entendre ou de voir un mot ou une image voyez le problème c'est que puisque c'est au dedans de nous comment savoir quand ça vient de Dieu et quand ça vient de nous, n'est-ce pas et ça c'est une bonne question et avec le temps tu arriveras à discerner les deux J'aimerais vous donner encore de manière concrète quelques façons de savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient de tes pensées. Premièrement, entraîne-toi à écouter tes pensées. Alors tu es là et tu dis, « Bon, est-ce que j'ai bien fermé la porte avant de sortir ?» Vous vous habituez à à écouter vos pensées. « Bon, alors qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui Je dois aller voir ma mère, ensuite je dois aller à l'école, ensuite je dois faire mes devoirs. » Et en faisant cela, vous êtes en train de vous habituer à la forme de vos pensées, votre pensée qui vient de votre intérieur. Et alors que tu t'habitues au son de tes pensées, quand la pensée de Dieu viendra, elle sera différente. Vous savez, c'est le fameux principe quand on parle justement d'une prophétie. Ça sent tellement loin, n'est-ce pas, l'idée d'une prophétie pour, pour, pour les jeunes ou, de, ou d'entendre, ah bon, on peut recevoir des paroles de connaissance pour des personnes. Comment c'est faisable Ça, c'est la pensée de Dieu. Et comment savoir si elle vient de Dieu C'est parce qu'elle va, elle va interrompre tes pensées naturelles. C'est une pensée qui est surnaturelle. Et alors, avec le temps, tu vas t'habituer. Tu vas dire, bah, tiens, ça vient d'où ça 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 vient d'où cette pensée Je je, je, je ne l'ai pas préparée, elle vient comme ça. Pourquoi Parce que depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous vous habituez à faire la différence entre vos pensées et la pensée de Dieu. C'est possible. Est-ce que vous le croyez Ensuite, quand vous entendez cette voix de Dieu, il faut absolument faire taire vos pensées. Parce que vos pensées vont tout de suite se mettre en contradiction. Paul, à un moment donné, il me parle du fait que ah, je lutte contre... Y a, y a, y a la, je marche selon la chair ou selon l'esprit. Je lutte, mais même dans nos pensées, où je peux avoir une pensée qui vient de Dieu, et tout de suite, ma pensée charnelle va dire « Non, mais ce n'est pas Dieu, ça. » Les doutes, n'est-ce pas Et donc, ma réaction quand j'entends une pensée que je crois vient de Dieu, il faut que j'apprenne à faire taire mes pensées naturelles. Comme dit la parole de Dieu, silence. Sache que je suis Dieu. Apprenons à être dans ce silence. Alors la première chose, c'est s'entraîner à écouter ses pensées pour faire la différence avec la pensée de Dieu. Deuxième façon de, de savoir de manière pratique si ça vient de Dieu ou si ça vient de mes pensées, c'est de tester le fruit de cette pensée. Le fruit de l'esprit, c'est quoi La paix, l'amour, la joie, la patience, toutes ces choses. Est-ce que la pensée en question porte-elle les fruits de l'esprit Ou est-ce que ce sont plutôt des paroles accusatrices Ou des, des paroles décourageantes La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. Troisième chose, après avoir entendu quelque chose que vous pensez qui vient de Dieu, Simplement, simplement, là on n'est pas dans les choses extrêmes, demandez au Saint-Esprit de le confirmer. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez même essayer la réponse. <rire> Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ça Seigneur, est-ce que tu préfères que je ne le fasse pas Et vous avez peut-être commencé à ressentir en vous, tiens, il y a vraiment une différence par rapport à la, à la réponse. Je ressens une paix. Non, là, je ne suis pas à l'aise. Il y a quelque chose qui, qui dépasse le naturel. Ce n'est pas facile à, à l'expliquer comme ça. Mais mettez-le en pratique veux-tu que j'aille, Seigneur Est-ce un oui Est-ce un non Et à ce moment-là, ressens-tu une liberté ou est-ce que l'esprit met les freins et t'empêche d'aller plus loin Pourquoi je dis ça Parce que notre esprit est en union avec l'esprit de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, l'esprit de Dieu habite en nous. Et il est en union avec notre esprit, qu'on ne voit pas non plus, mais qui est le vrai nous. Quelqu'un a dit, et je trouve ça, je trouve ça très fort, nous sommes un esprit qui avons une âme qui habite dans un corps. Parfois on met plus d'emphase sur le corps, n'est-ce pas Ou les émotions et l'âme. Nous sommes en fait un esprit qui avons une âme et nous habitons dans un corps. C'est important de le voir en ce sens-là. Notre esprit, le vrai toi, est en union avec l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu sait déjà la volonté de Dieu. Et je vous assure, Dieu ne joue pas à cache-cache, il veut vous révéler sa volonté parfaite. Alors faire taire nos pensées charnelles, naturelles, et vraiment tendre l'oreille vers Dieu. Seigneur, je t'appartiens, qu'est-ce que tu veux me dire vraiment Tu peux parler, tu me parles par des circonstances, tu me parles par des personnes, tu me parles surtout par ta parole qui confirme. Mais Seigneur aussi, je, je sais que tu peux me parler personnellement et ça va confirmer seulement ce qui est déjà vrai dans ta parole. J'aimerais donner un exemple concret, et j'arrive bientôt à ma première conclusion. <rire> non. J'aimerais vous donner un exemple personnel et assez récent où justement j'ai pu mettre cela en pratique. Dieu m'a, m'a vraiment parlé particulièrement pendant cette saison de, de transition. Depuis quelque temps, je suis dans une phase de transition avec ma famille on est, et, et, et on était dans ce questionnement « Mais Dieu, que veux-tu pour nous ?» Et, et c'était à, à, vraiment à une époque où je me posais cette question. Je, je savais que quelque part une page se, se tournait, mais je ne savais pas quoi. Et, et tant que j'étais où j'étais, il fallait que je me donne entièrement de tout mon cœur. Et, et, et vraiment, Dieu m'a parlé, et notamment par un chant que vous allez entendre à la fin ce soir. Ce chant qui parle du fait de poursuivre le cœur de Dieu, de, d'aller après le cœur de Dieu, de découvrir le cœur de Dieu. Et, et en entendant les paroles de ce chant, ça a réveillé en moi quelque chose que j'avais non pas perdu, mais qui, qui était un petit peu caché. Et en réentendant ce chant, c'est comme si je me suis... j'ai retrouvé ce premier amour, vous savez. Quand on devient chrétien, parfois les années peuvent passer et on perd ce premier amour, cet amour enfantin presque. Et ce chant a été le début, ça a réveillé quelque chose en moi. Je dis Mais c'est vrai Seigneur, plus que tout, je veux te poursuivre toi, je veux apprendre à te connaître toi. Tu es le seul pour qui je veux vivre. Et » Et en disant ces choses-là, du coup, il y a vraiment des circonstances qui ont fait. Dieu a conduit d'une manière où, depuis longtemps, je lui avais donné les, les, le, le contrôle. Et je le voyais vraiment, il aplanissait le sentier. Alors quand on aplanit le sentier, parfois il y, a, il y a des endroits où ça peut faire mal. Mais je voyais comment il aplanissait le sentier. Et, et à un moment donné, justement, j'ai posé cette question à Dieu. Il se trouvait qu'il y avait une, 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 une opportunité qui se présentait à la fin de cette année. Et, et j'étais là, je ne voulais pas partir par moi-même, je ne voulais même pas partir par rapport aux circonstances. L'offre était là, je disais, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je tourne la page Et j'ai posé cette question à Dieu j'étais très concret. Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille là-bas Et je me suis tué. Ma prière s'arrête là. Je me tais. Et j'attends que Dieu me réponde. Et je me rappelle, quand j'ai fait cet exercice-là, pour ce cas, j'ai dit cela, et automatiquement, une vraie paix dans mon cœur. Mais je voulais confirmer. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je n'aille pas là-bas Et vraiment, en, en toute sincérité, en toute honnêteté, juste qu'est-ce que je ressens dans mon cœur Et je vous assure, Dieu m'a parlé aussi de cette manière-là, où soudain, c'était comme quelque chose qui, qui, me, qui me frottait au cœur, c'est, j'étais mal à l'aise. Je non, et c'est comme ça que... C'est juste une confirmation par rapport à plein d'autres choses qui m'a rassuré. Vous savez, Dieu continue encore à nous rassurer jour après jour quand on lui demande. Pourquoi Parce qu'il y a monsieur na, na, pensée naturelle qui cherche toujours à accuser, à faire douter, à dire « Non, tu t'es trompé, ceci, cela. » Et dernièrement, on avait une des choses qui, qui faisait qu'on allait pouvoir vraiment tourner la page c'était, euh, je, je peux vous le dire en fait on, on, on doit partir du pays, et pour cela moi il n'y avait aucun problème, mais pour ma femme et ma fille ils avaient besoin de leur visa et quand on a, on a demandé les, les, les visas, il se trouvait qu'il fallait 10 mois d'attente, alors que c'est prévu qu'on parte en juillet 5 mois et euh, j'ai dit mais est-ce que c'est possible que ce soit plus tôt, euh, non, surtout pas et du coup ils ont dit il y a peut-être une possibilité c'est par un système qui s'appelle Expedite, et là vous pouvez tenter mais il faut prouver une, une raison valable etc il faut prouver donc moi j'étais prêt à prouver j'ai juste dit ben, faites la demande et on verra bien j'ai envoyé des mails à plein, de, plein d'amis en disant priez juste pour ça vraiment que euh, le Seigneur conduise la personne qui va voir le document et vraiment dans cette attitude moi aussi dans une conversation avec Dieu mais qui durait depuis qui dure constamment vous savez, si on vient à Dieu que quand, quand on en a besoin, il y a un problème. Mais dans ma relation avec Dieu, « Seigneur, je suis là encore, et là j'ai quelque chose à te demander. Je t'aime et je suis tellement reconnaissant pour tout ce que tu fais. Et vraiment, ta grâce jusqu'ici, j'ai encore quelque chose à te demander. mais Que ta volonté soit faite. Tu m'as conduit jusqu'ici. Merci parce que maintenant, pour que ça marche, ça va être un miracle. » C'est-à-dire que la personne disait « C'est impossible, il faut attendre dix mois. » Ou alors une preuve. Eh bien, il y a trois jours, on reçoit une confirmation par, par internet comme quoi euh, ma femme et ma fille ont été approuvées sans demander de preuves, sans quoi que ce soit. Moi, encore une fois, je vois ça comme un miracle. Parce que c'était impossible. Pour moi, un miracle, c'est quand il y a quelque chose qui semble impossible et qui devient possible. Voilà un exemple de comment, comment on peut et la puissance que c'est d'avoir une conversation avec Dieu. Je termine là. Qu'y a-t-il dans une conversation De quoi parler voyez, oui, on peut parler de choses, de besoins, mais on peut parler de tout aussi. Pourquoi Parce que tout dépend de la relation. Dieu qui est-il pour toi et toi qui es-tu pour lui Et il est temps ce soir, mes amis, de vous connecter. De vous connecter à celui qui vous connaît plus que vous-même. Il est temps non seulement de lui parler, si vous le faites, mais peut-être qu'il y a beaucoup qui ne le font même pas, mais à, d'apprendre à aussi écouter et d'entendre ce que le Dieu créateur a à vous dire et je suis convaincu que par différentes manières il veut vous parler. Il veut vous parler tous les jours. Comment parler Comment me connecter par la conversation, vous l'avez compris. Priez et écoutez. Et il est temps que nos conversations soient à la mesure de notre relation avec Dieu. Et j'aimerais vous dire ce soir, votre relation avec Dieu, c'est quoi Vous êtes son enfant. On va avoir un temps de discussion et c'est une des questions qui va être posée que trouve-t-on dans une conversation entre un père et son enfant on peut commencer à l'âge de 3-4 ans mais le père enfant continue jusqu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans et selon l'évolution c'est aussi la même chose pour nous je commence quand je viens à, à Dieu je suis comme un, un nouveau-né mais je, vais, je devrais grandir dans ma foi et au début je bois du lait mais après je commence à manger de la viande Et voilà, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'il y ait une évolution dans dans votre conversation constante avec lui. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Une conversation qui évolue toujours. J'aimerais juste prier et ensuite je laisse la place à Loïs. Et cette prière, simplement, on va mettre en pratique. J'aimerais que vous puissiez fermer les yeux. Et je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas quel âge vous avez dans la foi. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ne sont même pas encore nées. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais osé parler avec Dieu. J'aimerais te dire ce soir, tu n'es pas exclu. Je t'invite ce soir à parler à Dieu. Dis-lui ce que tu as au fond de ton cœur. Tu vas peut-être essayer comme ce garçon à remplir ce vide de toutes sortes de manières. Je suis là pour te dire que la seule manière de remplir ce vide dans ton cœur, c'est la relation que Dieu a déjà initiée envers toi. Il attend que tu l'aimes en retour. Il attend simplement que tu lui donnes ton cœur, tout, tout ce que tu es, tout ce que tu représentes. Tu abandonnes tout. Tu laisses tout le reste de côté. Tu dis, prends ma vie, Dieu, parce que je, je crois que tu existes. Vous savez, la conversation de votre côté va commencer quand vous dites, je crois. Et souvent... C'est pas croire parce que je vois, c'est croire avant même de voir. Et ce soir, si tu es là et que tu es peut-être dubitatif, j'aimerais t'encourager à croire même avant de voir que Dieu existe. De prendre ce pas de foi et dire, mais ce que, ce que dit Brian Mal, j'ose espérer que c'est possible et que c'est pour moi. J'aimerais avoir cette, cette conversation constante avec Dieu aussi, celui qui m'a fait, qui m'a créé. Quand je, quand je dors la nuit et, 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 et je suis seul, là je, quand je suis avec mes amis, ça va, tout va bien, et quand je suis seul, je sais qu'il y a ce vide en moi. Je voudrais te dire, Dieu veut remplir ce vide ce soir, et je voudrais prier pour toi ce soir, si c'est le cas. D'autres ici sont là, peut-être depuis des années, votre conversation avec Dieu, peut-être un coup elle, elle monte, un coup elle descend, je ne sais pas où, où vous en êtes aujourd'hui, mais ce soir, l'amour de Dieu fait qu'il n'y a aucune condamnation. Ce soir, tu peux recommencer. Ce soir, tu peux dire... Pff, ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé, Dieu. Mais ça ne va pas être bizarre parce que, avant tout, je veux d'abord te donner ma vie. Te demander pardon, peut-être, pour les choses que j'ai dites ou faites qui t'ont blessé. Automatiquement que vous dites ça, je vous assure, la parole de Dieu confirme que vous êtes pardonné. Pas de question. Pas de, de condition. Vous êtes pardonné. Croyez-le. Acceptez-le. Et dans ce pardon, on peut commencer une vraie relation. Alors commencez à lui parler. Pendant que je vais prier à haute voix, dans votre cœur. Parlez à Dieu. Peut-être même vous avez une question à poser à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez lui dire, mais que chaque personne dans cette salle, dans son cœur, parle avec celui qui vous a fait. Fermez les yeux et parlez-lui. On va commencer cette conversation juste par le silence où c'est vous qui parlez à Dieu. Où je parle à Dieu. Et après on mettra en pratique et on se taira pour entendre ce que Dieu veut nous dire et il veut vous parler ce soir. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici. Tu vois ce qu'il y a dans sa vie, ce qu'il est en train de penser en ce moment. Tu vois peut-être la question qu'il a pour toi. Tu vois peut-être le remords tout de suite. Merci Seigneur, parce que tu l'as dit et ce que tu dis, tu accomplis Que tu as guéri toutes nos maladies et tu as pardonné tout nos fautes et nos péchés. Nous avons juste besoin de venir vers toi et réclamer ce cadeau que tu nous as déjà donné. Tu nous invites simplement à ouvrir le cadeau. Il n'y a rien qui fait que c'est par nos mérites qu'on peut maintenant entrer dans une conversation avec toi. C'est toi qui as ouvert la voie, c'est toi qui as initié la conversation par ton amour. Et tu tiens même cette conversation de l'autre côté parce que tu as envoyé ton fils Jésus pour être le lien Entre moi et toi, Père, entre nous et toi, Père Céleste, à travers Jésus, je peux venir vers le Père. Merci pour ce cadeau. Posez une question à Dieu, dans votre cœur, et on prend juste quelques instants pour écouter dans le silence. Dieu veut vous parler.
1: Seigneur, je veux te remercier parce que tu es en train de déposer des trésors dans les cœurs, alors que tes enfants t'écoutent. Seigneur, pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent ta voix, mais cette soirée marque un instant dans lequel tu es en train de déposer ton amour. Seigneur, je te suis tellement reconnaissant pour l'amour que tu as pour chacun et chacune. Ils sont, elles sont tellement précieux précieuses à tes yeux. Et... Seigneur, tu es ce Père envers nous, qui répond aux besoins et à la demande de son enfant. te remercions parce que tu dis dans ta parole que tu ne mettras jamais dehors, jamais dehors celui qui vient à toi. C'est une promesse de ta parole que nous serrons contre nos cœurs ce soir. Tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi parce que tu es ce Père avec les bras ouverts. Seigneur, je veux vraiment bénir mes amis, mes frères et sœurs qui sont rassemblés là. Je te prie qu'ils puissent vraiment serrer fortement contre leur cœur, cette parole que tu as déposée en eux. Et peut-être pour certains, c'est nouveau ce silence. Mais Seigneur, merci parce que c'est le début d'une pratique, c'est le début d'un exercice qui va se poursuivre, Seigneur. Et je crois, Seigneur, que tu vas parler. Peut-être pour certains, tu vas parler alors qu'ils vont se coucher ce soir, ils vont s'allonger et là, une parole va venir. Ou demain matin, ils vont se réveiller et une parole sera dans leur cœur. Mais je te remercie parce que tu le fais parce que tu es un Dieu qui communique, un Dieu vivant pour nous aujourd'hui, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen.